0: Bienvenidos a una edición más de Social eh, FM Podcast, donde somos los cronistas de todas las telenovelas, dramas eh, y ocurrencias de esta industria de social media y marketing digital. Mi nombre es Ángel Buendía, y tengo el privilegio de estar de nuevo, y digo de nuevo porque ahorita van a entender eh, después de la nota de fondo por qué digo esto, con... Una de las personas que invariablemente le da una patada al cronómetro cuando está aquí en el programa. Me refiero al señor Emilio Pisu Saldaña. Mi querido Pisu, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está usted emocionado de estar con la enjundia necesaria? Y hasta un poco avergonzado porque sí, me come el tiempo, pero es que qué bárbaro, cómo me gusta platicar con usted y más en este programa. Sí. No, no, y soy culpable, como te dije al inicio, antes de grabar esto. Yo también soy culpable, somos somos mutuamente o igualmente responsables de que se nos vaya el santo al cielo. Y pues confiamos en que hoy no suceda tanto, no garantizamos nada. Eh, de hecho, hicimos algunos ajustes de último minuto a la, a la escaleta del programa, porque ahorita les vamos a, a contar cómo está este rollo. ¿no? Pero eh, hay muchas cosas que platicar y no todas tienen que ver con la telenovela con el nonon de siempre, porque ya se está volviendo de siempre y eso pues tampoco es buena noticia. Así que es ciertísimo eso, es ciertísimo eso. Yeah. No sé, a veces me pregunto si no será que está la clavadez de, de suya y de su servidor, señor, que mm -hmm. nosotros estamos ya muy saturados, pero a lo mejor hay mucha gente a la que la, las noticias alrededor de Elon Musk les sigan causando mucha sorpresa. Yo estoy seguro que muy pocas personas conserven la misma imagen que teníamos del Elon Musk Iron Man de Petatiux antes de Twitter y después de Twitter, eso sí. Eso tienes razón, me queda bastante claro, pero vamos a discutir eso un poquito más adelante porque de nuevo es inevitable, pero venga, de nuevo con sus reservas. Así que vámonos a las rápidas. Eh, noticias puria de último minuto eh, Flash News por Chazo. si lo ve por si lo ve rebotando por ahí en Twitter, en Facebook en LinkedIn, en donde sea que no diga sí, que no le dijimos sí, sí, porque hay que decir que creo que la, la gran nota de esto señor es la balconeada que se han dado varios medios uh -huh. en, en su afán del, del clickbait esa parte creo que fíjese que fue lo que más me me causó en Día, el, varios medios dedicados a tecnología, que ya era clarísimo que esto era un fake, o sea, ya estaba más bien, ya se había salido a decir, ya se había salido un vocero a decir, no, esto no es cierto, y varios medios trajeron la nota un buen rato, si no es que la traigan todavía, pues buscando los clics, y eso la verdad sí me parece muy develador. Exactamente, fue una de las razones por las que quise mencionarlo Básicamente nos estamos refiriendo a una noticia que se publicó en un sitio que se llama TheLeak.co Que para empezar yo jamás en la vida había escuchado Y miren que le seguimos la pista a muchos sitios, muchos medios Este nunca en la vida había brincado En donde Oscar. decía que Mark Zuckerberg iba a renunciar uh, la el próximo año, a, el próximo la, año. a la dirección de Meta, según sus fuentes y, pues, ¿qué cree? Que pues, no, no, nada de eso. ¿Ok? No, no tenemos tanta suerte. 100%, petate 100%. por 100%. Pero lo comentábamos así porque varios medios que se dedican a cubrir tecnología dejaron correr la nota y dejaron correr sus posts con, con la, pues, con la mecha que provoca una noticia de este estilo, pero de forma ya buenosa porque, pues, quienes están siguiendo estos temas también ya nos habíamos dado cuenta desde hacía rato. Es más... El, el, el simple hecho de picarle al RT o no antes de leer fue uno de mis primeras grandes alertas. Fue como de este es el tipo de notas que tienes que ir a leer a uno, dos y tres lugares como para ver quién trae qué nota, quién fue el que hizo la pregunta, quién estuvo, quién escuchó y si en efecto sucedió. Y pues no, justamente en las primeritas pesquisas rápidamente se encontraba uno con el desdicho, justamente con, con la aclaración de decir no, esto no es cierto. Claro, porque además fue eh, corroborar con otras fuentes ya mucho más eh, conocidas, con mucha más credibilidad. Y ellos, mis reporteros que, que han escuchado aquí mencionar muchas veces, Casey Newton, Matt Navarra, todos ellos dijeron, no, ¿saben qué? A sí, ver, esto, sí. esto nomás no procede porque además si la nota fuera genuina, no la presentas de esa manera. Y vamos, esos cuates viven de eso, literalmente. Lo han hecho más de una sí. vez sí. Así que no, Estoy de el acuerdo. señor Zuckerberg todavía va a estar ahí en 2023. No se emocionen, no hagan apuestas y tampoco le den clic a estas noticias porque pues básicamente están perdiendo el tiempo. Y de nuevo, amigos de medios, chicos, hagan su tarea en buen plan. Digo, no no es, no es con ánimo sí. de nada, pero pues sí, échenle tantitas ganas, ¿no? No sean malosos, ¿eh? Porque aparte ni siquiera puedo decir que hayan sido maliciosos, o sea, me queda claro que a lo mejor no había malicia detrás de todo esto. Yo sé que los clics son los clics, pero en su calidad de medios, pues como que tienen un poquito más de responsabilidad, o sea, o se espera más de ustedes. Así que, por favor. Totalmente. Fíjate que, fíjate que para saltar a la siguiente nota, eh, pero fíjate que esa es razón, que me gustaría además, por la comunidad que le acompaña y le escucha, me gustaría mucho su opinión en las redes, por supuesto, de Social FM Podcast. Pero esa es una de las razones por las que se dedica al análisis de, de tecnologías para la información, por ejemplo, de esta industria. Deben o debemos ser muy con los medios que consumes, ¿no? O sea, debes, debes ser como muy selectivo en el tipo de medio que consumes cotidianamente porque consumir a tus pares, para mí, pues, en lo personal, uno, te contamina de inicio la nota. Y dos, pues te hace, te hace parte de una borregada en un momento dado que puede irse con un trend que alguien no haya tenido la decencia y habilidad y, y no tenor de checar completamente. Saltemos de notas. Sí, sí. No, no, no. Y tienes razón. A todos nos ha pasado. Y a los que nos ha pasado, sí. hemos aprendido que hay que tener sí. cuidado con estas notas escandalosas. Insisto, a todos nos ha pasado. A, a mí me ha pasado. Mi podcast ha pasado. Sí, los todos somos de lo flojo del RT. Sí, sí. Claro, pero de nuevo, el problema no es que suceda, sino no aprender de ello. Y pues oh, ya ahorita nos tomamos a lo mejor muchas molestias para esto. Pero bueno, vámonos a la siguiente noticia eh. y esta va a ser muy feliz <risa> a muchos y a muchas. ¿Qué creen? OnlyFans ya te va a permitir que vendas merch en tu perfil. Sí, amiguitos. Exactamente, ya, lo, lo, que, lo que a muchos les hacía falta Hay un sitio que se llama Spring Que va a permitir que todos los creadores ajá, y creadoras en OnlyFans Puedan poner su merch, ya sea eh, mochilas, cuadernitos, sudaderas, etcétera, etcétera No sabíamos que lo necesitábamos, pero ahora que lo veo Digo, por supuesto, pero claro, por favor, más de estos pero claro, y además hay, hay fíjate cómo hay integraciones naturales que te queda claro que van a ser un éxito absoluto con más de 170 millones de usuarios, con 500 mil usuarios que se integran cotidianamente a esta red y 1.5 millones aproximadamente de creadores y contando, y creadoras, por supuesto. Pero muchos de estos usuarios, señor, más bien muchos de estos generadoras y generadores de contenidos están comenzando a tener ingresos, a reportar ingresos realmente espectaculares. Es decir, hoy esa publicadora de contenidos o publicador de contenidos que reciba más de 100 mil pesos o dólares al mes, ya no es en realidad bastante raro. El promedio de alguien en, en OnlyFans son 151 dólares al mes, oiga. Yo oiga. no he descubierto qué parte de, de mí, si mis manos o mis pies pudieran ser motivo de, pues, de algún Rolls Royce o algo así. Pues sí, 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 sí. La verdad es que está interesante porque aparte, eh, eh, la verdad está muy bien armado porque Spring está te bien integrado. 120 productos. Ellos te ponen los productos desde tazas, playeras, que sí. eh, dices para teléfono, y tú le dices qué es lo que quieres que les pongan. Ajá, tu foto, tu logo, tu sí, lo sí. que quieras, y ellos se encargan de venderlo. Y además, por si todo lo, lo que hemos platicado no es suficiente, OnlyFans no se va a llevar una, ni un centavo de esta merch. Eso es nada más para Spring. Obviamente, ahí está su negocio, ¿no? Pero OnlyFans no va a tocar esa lana que entre por el lado de, de la mercancía. O sea, si alguien nos escucha y está en el negocio, pues ya, ¿eh? Hablar con Spring ya ahorita. Consideremos que de las ganancias originales de los contenidos que se comercialen en OnlyFans, los creadores de contenido conservan el 80%. Uh -huh. de cuando le pones, cuando le pones cariño al, 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 a la materia prima, al contenido, a los creadores, ya estamos viendo cómo puede un modelo de negocio ser realmente noble, tanto con los que generan el contenido como quienes lo están comercializando. Esta me parece que es, y siempre este tipo de contenidos lo han sido, ¿eh? una sí. gran lección pero en el caso particular de los autores y compositores, por ejemplo, a nivel música, este es un gran ejemplo de cómo sentarte a la mesa en el momento en el que se están haciendo las, se están creando las innovaciones y se están haciendo las, las adecuaciones que el mercado mismo te va pidiendo y no tener una postura alzada y grandilocuente al respecto, te permite tomar una gran parte del pastel como corresponde y como sería justo y no como le pasó a los autores y compositores, que a diferencia de este modelo de negocio, ellos pre pretendieron tener la gran mayoría y hoy vemos que están medio empezando a recuperarse, pero después de la ola de la piratería basada en MP3, hoy Spotify, Tidal y tiendas por el estilo todavía traen la sombra encima de que mucho de la ganancia y le dan muy poquito a los autores y a los compositores e intérpretes, y ahí hay mucho que hacer. Pero esto me parece una gran lección. Sí, sí, totalmente. Soy fan, soy muy, muy fan. Me digo es... que hasta me volteó a ver las manos y los pies con cara de igual, y lloras eh. cuando. Y quién sabe quién quita, ¿no? En una de esas, en una de esas. De todo. De todo hay en este supermercado, mi querido Pisu. De todo hay en este supermercado. Oh, sí. Y precisamente hablando de piratería, esto sí lo podemos poner oficialmente en la columna de hay Twitter, porque sí esto es de esas cosas que no nos podemos inventar con todo lo que está pasando. Ya sabemos que Twitter ya no tiene gente para encargarse de algunas funciones y hay cosas que están pues, saliendo mal. Y pues bueno, una de las cosas que no están funcionando es su sistema de derechos de autor. Ajá. Y cómo sabemos esto? Pues porque hay próceres de Internet que están subiendo películas completas a Twitter. Ay, Twitter. Ya hay, Mira, hay... Me, parece, me parece que siempre que haya todo un esfuerzo por romper el sistema, es loable. O sea, es, 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 es un aspecto natural de todos estos entornos. Yo, yo lo confirmé, señor. Yo confirmé esta nota uh -huh. y fui y pude descubrir o encontrar al menos un par de cuentas o al menos un par de películas. Y algo que me llamó la atención, ¿eh? lo que hacen es subir la película completa en pedacitos. Uh -huh. Es decir, de a dos minutos te avientan la película completa en publicaciones a, a través de un hilo en Twitter. Me parece espectacularmente interesante en todos los sentidos. ¿eh? Ah, no. Y por supuesto, antes de que pregunten, por supuesto que están subiendo los Juegos de la, del Mundial también. Por supuesto, claro, claro. por supuesto. ¿Por qué? Porque el esquema o el, el, el sistema para detección de derechos de autor está totalmente fuera de combate. Así que, señor Musk, ay, cuando tenga un ratito libre, yo conozco un par de gentes que seguramente le agradecerían que le dedicara unos minutitos a esto. ¿no? Contrate otra vez a algunas gentes ajá, eh, o, o recupere los que votó o los que se fueron, si es que puede. Y pues sí. ahí arregle esto, ¿no? Porque yo estoy viendo ya un par de problemillas en el horizonte con todo este asunto. Ya hay varios usuarios que, por ejemplo, y, y yo, por ejemplo, en, en mi aplicación en Android, tengo problema en Twitter para cargar imágenes. No me están cargando completos los GIFs, uh -huh. sino hasta que hago scroll y regreso ese, ese GIF a la, al cuadro, digamos, es que ya regresa cargado. Uh -huh. o, todo, todo indicaría, no ha sucedido, pero todo indicaba que estábamos como en un efecto... Choque de tren, ¿no? Vamos muy contentos, no sabemos en qué momento cualquier obstáculo que se le presente al tren llamado Twitter, pues podamos chocar con ello. Y el haberse o despedido o renunciado empleados en áreas críticas y la certeza de saber que no hay quien pueda reemplazarlos, al menos en este momento y por lo complejo de sus tareas, pues se hace muy preocupante. La cosa, fíjense, para el anecdotario, rápidamente, en los días en los que Elon Musk lanzó el ultimátum a sus empleados y muchos de ellos, cientos, tomaron la decisión de no, no quedarse a horas extenuantes de trabajo y todo esto, y le renunciaron. Uno de los despedidos fue el, el gerente responsable de, los, de las tarjetas de acceso en las oficinas Ajá. corporativas en San Francisco. Pues bueno, la anécdota dice que Elon Musk le llamó un par de horas después a este hombre, después de haberlo corrido, para pedirle que regresara a abrirle las oficinas porque... Habían se dado llevó. de baja los accesos con las tarjetas y se, se, se habían quedado dentro de las oficinas, señor. Se y llevó este las hombre, llaves. Buen samaritano. Y este hombre buen samaritano fue, les abrió y no lo recontrataron. Hijo cuate. Bueno, insisto, son de esas cosas que no nos podemos inventar. Ajá. son de esas cosas es, que... Es la parte yo criticable, ¿no, señor? De echarle limón a la... Creo que podríamos estar siendo testigos de un gran ejercicio, un muy rudo ejercicio de innovación, evolución y mejora de tu modelo de negocio y tal, ¿no? La versión más hardcore. Pero aún esa versión podría estarse llevando a cabo con dignidad y con atención y con respeto hacia las personas y hacia sus trabajos y hacia sus familias y hacia lo que ya habían contribuido. Que fueran o no apapachados en Twitter de más... Es algo que bien podría estarse también solucionando, pero creo que ha fallado Elon Musk en la, en la manera en la que ha tratado a las personas y ha sido especialmente cruel, ¿no? Pues mira, hay dos palabras que ciertamente no entran en la discusión al discutir todo esto. Sensatez y prudencia. ajá Son, sí. Ahora sí que brillan por su ausencia. Y pues aquí tenemos otro, otro ejemplo, ¿no? Ah, y antes de que pregunten, ¿la cuenta de Twitter Support? ¿La cuenta de Twitter de Twitter Support? La última vez que escribió fue el 15 de noviembre. Digo, saquen sus conclusiones, ¿no? En serio, sí, sí, sí. A ver, aquí hay una cosa que me provoca cortocircuito constantemente al, al revisar este tema. A ver qué opina nuestra audiencia. Hay una realidad y es que proyectos de gran envergadura con funcionalidades, y además iba a decir que funcionalidades muy complejas, Twitter no es una plataforma en realidad en términos de funcionalidades Ahorita básicas, no, de... no es una plataforma realmente compleja. Uh -huh. Ahorita adelante, vamos a adelante. tocar adelante. ese tema porque está en, está en las importantes. Ahorita vamos a, a, Ahí, a, a aclarar, un, de, buena cosa. aclarar un, a un par de, de cosas respecto cosa. a eso. Errores en los que sí, inclusive señor. yo he caído y he mencionado esto. Y aquí van las correcciones. Te digo que todo... Por este... lo pronto, por lo pronto, tache a Twitter por permitir sí. que el derecho de autor sea un, un tema que ha pasado a tercera, cuarta o grado de nivel de relevancia y haya películas completas uh -huh. publicadas tan tranquilos. El, el, el respeto a los, a los autores hasta que no nos caiga el 20 que somos nosotros mismos. O sea, que si nos da, cae gordo que nos roben un tuit como autores. Imaginen lo que pasa cuando una película es publicada de esta forma y las ganancias, si bien le cuestan trabajo recibirlas a los a, a los que hacen el trabajo, pues hacerlo nosotros así no les ayuda en nada. ¿eh? No, no, no. no. Y espérese porque todavía nos falta otra. Eh, también la semana pasada... En lo que tiene que ser también una cosa de locos, a través de una encuesta, el señor Musk preguntó: ¿Qué onda? ¿Regre regresa Trump, regresa la cuenta del expresidente Trump. Sí o no? Y, y qué, qué creen? 51.8 por ciento, 51.8 por ¿eh? Nota que estuvo bastante reñido. Dijeron: Sí. Sí. Ahora hay que recordar que la cuenta del señor Musk es famosa porque tiene un 75 de bots que es una de las cosas que según esto le choca. Y, y todavía tuvo el detallazo de decir al final, ok, la gente, el pueblo ha hablado, Trump va a regresar, Vox <risa> Populi, Vox Dei. Ah, o sea, ¿Neta, señor Musk? O sea, ¿neta? ¿De veras? ¿En serio? Y eso no es todo, porque al cierre de edición anunció también que toda la gente que había sido baneada va a poder regresar a la plataforma. Y alguien dijo, obvio que esto es abrir las puertas del infierno porque muchas de esas gentes, por supuesto que habían hecho bastantes méritos para estar afuera. Así que yo no sé qué va a pasar estos, estos días. Ajá. Es otra de esas cosas que no nos podemos, eh, no nos podemos inventar. Oh, bueno, es que hay, hay, hay ríos de tinta digital que se están invirtiendo en estos momentos. En, o sea, varias de las cosas comentadas aquí, señor, dan para muchísimo ¿Mm? de análisis y preocupación. La, el solo regreso del presidente Trump a Twitter y decidiera, porque además es, es, es fascinante, ¿no? Él ya dijo, no, pero yo ¿por qué quería regresar? Yo ya tengo mi red social hermosa que está jalando precioso y ahí vamos además. con todo el éxito del mundo, triunfando como siempre. Y, y de entrada dijo que no. La mayoría de quienes yo he escuchado, y yo me uno a ellos, dudo que el presidente Trump pudiera... Dejar mucho tiempo pasar sin regresar y aprovechar la plataforma que lo llevó a donde lo llevó y de la forma en la que controló la agenda como lo hizo. Pero, pero ese es un tema. El tema que creo que es muy importante y muy grave en esta, en, en esta decisión en particular es la. Es como Elon Musk, que, que ya cada vez me parece que más que un este, Iron Man de Petatux es una muy chafilla versión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ajá. Y esta es la versión de Elon Hyde, ¿no? porque el tema es que él mismo está rompiendo una promesa y compromiso que había hecho cuando adquiere la plataforma y toma posesión, que es el no tomar y hacer decisiones ni cambios en la manera en la que funcionan las reglas de Twitter, hasta no haber conformado un uh -huh. consejo de, de contenidos, un consejo moderador muy similar al de, al de Facebook en concepto, incluso en el, eh, tomando... El ejemplo de Facebook, él hace particular énfasis en que este consejo iba a ser particularmente plural en el afán de garantizar pues, precisamente una como de democracia y, y decisión lo más balanceada posible alrededor de la toma de decisiones de contenidos. Y esta, regresar todas las cuentas que estaban suspendidas siempre y cuando no hayan violado la ley, que es lo que él aclaró, ¿no? Pero fuera de eso, pues todos los trolls nefastos, incluido el presidente Trump, que regresen a la plataforma. No veo cómo van a abonar a reducir temas de odio y de lenguaje dañino y violento, porque el solo hecho de la llegada de, de Elon Musk el primer fin de semana, y usted me parece que lo comentaron, señor, no? Hubo un incremento del 500 de la palabra negro eh, en términos racistas por el afán de la banda, la bandita tecnológica que es Gandaya y que es bien organizada. La bandalla, esa es, es, además, es la misma bandita que reventó Tumblr en su momento, ¿no? Seguramente. Y esa misma bandita estaba discutiendo justamente, oigan, como cuando reventamos Tumblr, ¿qué les parece si reventamos Twitter? Y han estado poniendo bajo estrés todos los sistemas de, de Twitter, y este, el del control de discurso de odio y este tipo de cuestiones, pues básicamente han estado volviendo loco más a la plataforma, que no tiene quien la atienda, ¿no? Ahorita vamos a tocar ese tema también, mi querido Pisu, porque sí es importante. En otras palabras, básicamente, en la conclusión de esto, el señor Musk no. había hecho una promesa, se la pasó por el arco del triunfo, y Correcto. esto se me hace que va a tener consecuencias. Espérenos tantito, porque ahorita en los importantes sí. lo vamos a mencionar. Y bueno, con esto acabamos las rápidas, como siempre, no fueron rápidas, y pasamos a las herramientas Rapidito Navidad Es una época para dar y recibir Pero con cuidado Con mucho cuidado Porque es también una época En donde las estafas están a la orden del día. Y hay un artículo en el blog de Google en donde se mencionan cinco tipos de estafa que son particularmente frecuentes durante estas épocas, para que tengan cuidado y se lo pasen también a su familia, sobre todo papás, abuelitos, tíos, etcétera, etcétera. En muchos casos son particularmente vulnerables a este tipo de cosas, pásenles sí. el tip. ¿okay? El, el, ahora sí que la tarjeta de crédito que salven puede que sea la que iba a darles un regalo, así que ojo con eso. Básicamente los cinco tipos son tarjetas de regalo y hace cuenta como rifas, giveaways. Sí, ¿okay? sí, cuidado. sí, sí. Si, si, si te invitan a, o si te dices que te ganaste una tarjeta de regalo Hijo o que sí. ganaste un giveaway, ojo, mucho cuidado de quién viene y exactamente qué dice. ¿okay? En este tenés? en particular, ojo, con aquellas, aquellos, la capacidad de adivinar tu email corporativo es alta. Entonces, en estas épocas, particularmente un correo que llega de tu empresa en donde te dice que tienes una tarjeta de regalo, no es tampoco una cosa en un momento dado extraña. Entonces, por un lado... Usuarias y usuarios atentos y, ojo, desconfíen y toman toda precaución. Y por el otro lado, empresas, si van a hacer este tipo de obsequios, tomen ciertas medidas precautorias en su mensaje para agregarle certeza a su receptor y tengan formas rápidas de corroborar que el mensaje de ustedes es correcto y entonces, sí muy contentos, pues reciban su giveaway. Ahora, también, número dos, este, caridades o donaciones. Ojo con eso, si te piden lana o que según esto que confirma es una donación, también mucho cuidado. Ajá, chequen sí, sobre sí. todo los este, remitentes. Ojo con eso, lo, es, sí. el, el dominio de donde provienen los mensajes suele ser el primer indicio de que algo está mal. Eh, ¿Esto sí está feo? Eh, targeting demográfico. Sí. ¿okay? Gente que hace eh, envíos a ciertas zonas o topografía, por ejemplo, de cosas de juntas de, o asociaciones correcto. de padres de familia o de colonos, de vecinos, alcaldías, de, correcto, colonos, alcaldías. Correcto. Cuidado también con eso, porque ese es un, me, un modus operandi también típico de estas fechas. Mucho cuidado. ¿Ok? Renovaciones Uy, de suscripciones. También. Esa es mi peor pesadilla. ¿Esa? <risa> ¿Por qué? Porque yo, yo caigo, soy víctima y, y úsenme, por favor, de, de costal de papa y de patadas. Pero soy, soy víctima en muchas ocasiones de decir, a ver, bueno, quiero probar este servicio. No pienso en realidad quedarme con él, pero me están pidiendo que valides una tarjeta para poder utilizar el servicio tantos días gratis. Y soy ese tipo de iluso que cree que se va a acordar en 15 días de ir y cancelar el servicio y retirar la tarjeta. Y no, Nel, por supuesto que no. Y en muchas ocasiones, pues sufro porque literalmente casi casi me quedo sin el Uber porque no tengo para pagarlo, porque me acaba de caer una suscripción de quién sabe dónde y quién sabe cuándo y por qué. Pero no es solamente eso que es, es eso está de mi lado, la, y la culpa es mía, uh -huh. sino el engaño de nuevo. Es que la gente qué gandalla ya es ¿no? el engañarte respecto a una suscripción para que entonces caigas con el objeto de pagar algo que no querías ni pagar. O de, de cancelar, inclusive de cancelar algo que ni siquiera te suscribiste en primer lugar, pero claro. a la hora de que metes tus datos, ahí te ensartan. Así que, de nuevo, cuidado sí, con esto sí. de las renovaciones o cancelaciones de suscripciones. Sí, sí. Y por último, el favorito de hoy, siempre, ajá, el siempre popular, las estafas de cripto. Sí, por sí, supuesto. Sí, ya sí. lo dijimos sí. con todas sus letras. Por favor, en estas fechas son así rampantes salen hasta, hasta por debajo de las piedras ok mucho cuidado con esto ok, sobre todo de que tu, eh, acabamos de secuestrar tu computadora, deposita dos bitcoins o medio bitcoin aquí tal cosa ah, mucho cuidado, tengo fotos tuyas en Chorichancla y Sí, no, Ajá, no, no caigan en eso, no caigan. Ah, bien, mucho, mucho cuidado. ahora y, y saben que en el caso de cripto en particular, yo les diría una cosa, y eh, si están utilizando cripto, lo cual a mí me parece bien positivo, o sea, el, el universo no es Bitcoin, ni empieza ni termina en Bitcoin, pero si están utilizando cripto, yo les sugeriría lo siguiente, dediquen exclusivamente su atención a al seguimiento y atención del dinero que tengan ustedes invertido en cripto y así compro o no compro, ¿no? Y a tratar de entender ese juego, que ya es per se bastante demandante. Pero omitan por completo toda la parte de la suerte, la lotería y la fortuna de haz clic ahorita en esta promoción y te voy a dar un cripto de premio o te voy a dar por cada peso que tú me des, te voy a duplicar. Hagan de cuenta mentalmente, háganse la idea de que eso no existe y no participen de nada de eso porque, híjole, no sé tú qué opinas, Ángel, pero yo, yo me atrevería a decir que de verdad nueve de cada diez ejercicios, 9.9 de cada diez ejercicios de ese estilo son un intento de ganarse nuestra lana y de robarla. Punto. Uh -huh. Nunca ¿Sí? pensé que fuera tan rudo, pero sí es así. ¿eh? No, claro, estafas, extorsiones de todo, así de la más baja estofa, de la más baja calaña caen en esta categoría. Así Tal, que sean sí, sí. de veras muy cuidadosos, porque ahorita pues hay un poco más de dinero en movimiento y la gente este lo, está, lo está usando. Obviamente los, los criminales, porque no los puedo llamar de otra manera, van a tratar de aprovecharse. Así que sean muy, muy cautelosos. Vamos a poner este enlace, eh, sí, también las bien. notas, para que lo role... esto sí, rólenlo, esto sí, pu publiquenlo por todos lados. Este sí, y hablando de protección, hoy las herramientas fueron eh, giraron en torno a ese tema eh, Facebook e Instagram anunciaron que van a aumentar un poquito el nivel de protección para las cuentas de menores de edad Sobre todo los, los menores de 16 o de menos de 18 años en algunos países Atentos sus esquemas o sus configuraciones de seguridad van a tener un mayor nivel de privacidad desde el momento en el que abran la cuenta. Esto para evitar también, eh, vamos, que sean vulnerables o que estén eh, visibles para también malos actores. Y la otra cosa, eh, que lo que llaman es, eh, aquí, Facebook les hace llamar, interacciones no deseadas. ¿Okay? Mm -hmm, correcto. Y por otro lado, también va a haber herramientas de eh, seguridad para que tengas al menos un poquito, un instante más como para repensar si de veras le vas a enviar ese nude a esa persona o a tu cuate, a tu novio o, o a tu crush, lo que sea. Porque también por parte de eso suele haber un montón de problemas. ok Algunas de las cosas que van a cambiar es ¿Quién puede ver tu lista de amigos? ¿Quién puede ver la gente, las páginas y las listas que sigues? ¿Las etiquetas, las personas que etiquetas en tu perfil? Eh, ¿Y quién está permitido com eh, que comenten en sus publicaciones públicas? Todo eso va a eso, cerrarse. Es, va a ser más privado. es un, digamos, no a los stalkers o digamos, no al estoqueo. Uh -huh. Y me parece muy positivo, me parece bien. Es interesante una cosa. Con, con el paso de los años, lo que estamos viendo es que cambiaron estas plataformas. Su filosofía inicial era, en un círculo de alcance de nuestros contactos, era to all people, ¿no? A Ajá. toda la gente. Después fue a todos nuestros conocidos. Ahora está siendo a todos nuestros conocidos de confianza, ¿no? Es decir, a los que nosotros determinamos como, sí, sí lo conozco y además lo quiero cerca, y me parece que hoy tienen el reto de, de generar el mismo nivel de, de multiconectividad que, el, que, el, que los, los contenidos fueron generando, pero ahora bajo una base en el que las redes a través de las cuales te vas a ir conectando sean redes de gente con mayor cercanía y confianza o seguridad. Creo que me parece es positivo porque además pues ya vimos que no hay quien respete las edades en, 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 en Facebook y en Facebook. Instagram, no la presión social de papás y mamás para que menores de edad puedan comenzar a utilizar las plataformas. So pena de convertirse en los exiliados los sociales de su escuela o de su grupo. Son Así fuertes. Es. Entonces yo creo que está muy bien que las plataformas en este caso meta esté tomando este tipo de medidas. ¿eh? Me gusta. Sí, la verdad es que no lo veo mal y bueno. No, de nuevo, no, ¿no? más considerando que muchas en muchas ocasiones, Ángel, nuestros hijos de 16 o menores incluso van a abrir ese tipo de cuentas muy probablemente, ojalá sea con nosotros, pero muy probablemente lo van a hacer en el momento de estar con su grupo de amigos y entonces quieres que este tipo de medidas precautorias estén en place, estén en función al inicio de su, de su experiencia. Importante estar cerca con eso, ¿eh? pero qué bueno que estén, que las estén, nos ayudan a no tener que estar tan clavados en la configuración y al tiempo, tener una experiencia más segura, eso es positivo. Honestamente, de nuevo, no lo veo mal, me parece que sí hay gente que va a decir, no, pero ¿cómo? Créanme, créanme que si han escuchado historias de todos los problemas que una Ay, imagen sí, mal enviada sí, sí. Puede, puede causar, o sea, esto no está de más, ¿ok? Es preferible a la alternativa, así que vamos, ¿ok? Bien, bien Instagram, Ay, bien Facebook. Bien. Sí, señor. Y para cerrar, a ver, más todo. Ya hemos platicado aquí que no, no es un reemplazo de Twitter. No, ni siquiera se parece. Funciona en no. términos muy, muy distintos. Les vamos a dejar un artículo que escribió uno de los reporteros, uno de los periodistas que más renombre y más experiencia tiene en lidiando con medios digitales, Jeff Jarvis. Okay. Es un cuate al que he seguido hace mucho rato y cuya opinión respeto. Es profesor en la Universidad de Nueva York de Periodismo y habla acerca de su experiencia usando Mastodon. Ajá. Uh -huh. Y lo único que les puedo decir es, no es exactamente un día de campo. Eso sí, eso sí. No lo decir. es. No es un día de campo, pero... Te da mucho detalle, te dice exactamente qué puedes y no esperar y te da una explicación muy, muy completa de exactamente de qué va esta plataforma. Me pareció que era suficientemente detallada y suficientemente clara como para que fuera también del dominio público. No sé cómo la hayas visto tú, Piso. A mí me gustó mucho porque además hay una cosa, justamente el, la descripción, es que tienen que leerlo, pero no es un walk in the park, ese es el tema. No es un ya me fui de Twitter, ya llega Mastodon y todo lo que va a suceder es como lo estoy esperando. No. Yo, incluso, so, so, so pena de no spoilear el, el artículo, que es buenísimo, vale de verdad mucho la pena. Pero yo les diría lo siguiente: imaginen que el relajo que hoy tenemos en Twitter lo convertimos en una escuela físicamente. Y. Un poco la diferencia que vamos a encontrar con, con Twitter y Mastodon y lo que implicaría el cambio en todos los sentidos para consumir e interactuar con contenidos y usuarias y usuarios, por supuesto, es lo siguiente. Eh, Twitter, en Twitter, el relajo, lo que está sucediendo, está sucediendo en el patio de la escuela. Entonces uno llega al patio de la escuela y tú ya decides a qué esquinita del patio te vas o a la tiendita, pero pero todo está sucediendo en el patio de la escuela. Los grupos, todos, están en el patio de la escuela. Con Mastodón, el tema es que los relajos están sucediendo en cada salón. Entonces tienes que entrar a cada salón para entender quién y cómo es la fauna temática que está en ese lugar con una observación ya muy personal. El tema con ello es que cada que entras a un salón ya hay un jefe de grupo, ¿eh? Ya hay un troll del salón, ya hay un chistoso del salón, ya hay un no toda la serie de personajes que conformamos los grupos sociales. En el caso de Mastodon por tratarse de grupos, por servidores o por temas, te vuelven todavía más sectarios. Entonces es complicado integrarte a esas a esas comunidades. Yo lo veo en dos sentidos. O son demasiado grandes y hay líderes ya muy establecidos y es difícil generar tendencia, pero se puede y se aprende, eso sí. O son demasiado pequeñas, tan pequeñas que es literalmente llegar a meterte a la bolita de un salón a querer cotorrear, ¿no? Y te van a voltear a ver con cara de, ¿qué hey, haces? ¿Tú quiénes? Ni te topo, ¿no? Exacto, yo ni te topo. Ahora, bueno, ¿a ti qué te pareció, eh? Pues no, me parece, lo explicaste bastante bien y hay que señalar también que los salones se pueden hablar entre sí, que es sí. importante, no son islas. Los, esto es parte de una cosa que se llama el universo De salón en ah. salón, correcto, cierto. Pues puedes hablar con, con todos los salones, Ajá. no son islas, todo puede estar conectado sí, y está cierto. padre. Pero también eso complica el, ah, ¿sabes qué? Mi cuate que está en el salón X, pues lo tengo que seguir Ajá, y escribir todo el rollo y averiguar, y, para empezar, en qué salón está. Y luego seguirlo y todo. Y sí se va creando un feed parecido al timeline de Twitter y todo, pero de nuevo no está tan sencillito. Ah, y otra sí, cosa, no. cada salón pone sus reglas. Lo que se vale ah, en un salón puede sí. no valerse en otro. Lo que está bien en uno puede así conseguirte un boleto de salida a las primeras de cambio pero Y además, ojo, oh, 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 eh. la salida en Mastodon de un servidor implica el infierno de tu cuenta. Ah, claro, porque esa es otra. Los salones los pone cada persona. No es como Twitter, que lo estamos viendo, es una cosa corporativa, centralizada, donde hay gente dedicada a mantener... Eso andando, acá no, aquí cada instancia, así se llaman, instancias de Mastodon es independiente y es llevada y es básicamente financiada inclusive por individuos. Y ese sí. individuo es, es literalmente es el dueño de ese salón, es decir, el jefe de grupo es el, el Lord jefe de grupo y hace lo que quiere. Y no hay nadie que le diga nada. En algún sentido dice es que esto comparte las mejores y las peores partes de Reddit, por ejemplo. Y alguien diría, pues si ya tenemos algo que reproduce, que hace, que hace lo mismo, que es Reddit, ¿por qué nos venimos acá? Sí, una buena es, es, es una buena Ajá, es <risa> un argumento, una observación. Es un argumento bastante bueno, ¿no? Si esto funciona igual que Reddit, entonces, para qué ¿por qué no nos vamos a Reddit entonces? Sí, admitidamente, es un punto. No, no, échenle un ojo a este artículo, es muy bueno. Yo creo que vale la pena que, que además conozcan Mastodon, porque la experiencia ¿Sí? es, es completamente distinta, pero es una experiencia interesante y... Si, le, si me permite, señor, hay una aplicación india que está cobrando particular. Hay dos aplicaciones, sí. pero esta que les quiero compartir. Q, K, O, O, Q, como haría un pajarillo, uh, ¿no? Q. Ah. Bueno, pues esta aplicación Q es india, es el competidor más cercano a nivel conceptual que yo he encontrado de Twitter. Pero además tiene una cosa espectacular. La aplicación cuando te das de alta te Oye, quieres traer todos tus tweets y todos ah. tus followers y todos tus contenidos para acá, sí, pues pica este botón. Es una, es una aplicación que tuvo la gran habilidad, no solo de irse generando o gestando como un competidor de Twitter de manera natural, digamos, sino que en cuanto vieron la crisis de Twitter comenzar a generarse, rápidamente integraron esta función, la de ok, si vienes llegando y vienes de Twitter, sí, pues tráete todo de Twitter, ándale, está bien interesante, dense una vuelta, Q, K, W, -O, y de hecho, en Google su búsqueda la hacen como Q India App. La van a encontrar rapidísimo, sin mayor problema. Está bien interesante. Ok, buen, buen punto, buen punto. Y eso que dices de poder exportar tus tweets y tus contactos, la verdad es que puede hacer toda la diferencia, ¿eh? De verdad, sí, sí, está bien interesante, bien interesante. La otra aplicación se llama Post. Y esa es una aplicación, una red social que está dando porque el por quienes pagan, eh, perdón, por quienes suben contenido, digamos de alta calidad. Es una versión medium, pero de Twitter, que el contenido de quienes lo publican se ha pagado. Le están apostando a eso como para preservar la calidad y un poco la apuesta en este sentido va a que los grandes medios de publicaciones New York Times, Washington Post, The Guardian, todos ellos te vayan a esta red y uno pague por consumir ahí sus contenidos, los contenidos de estos grandes publicadores y uno pueda en todo caso convertirse en un publicador de este estilo, aspirando a que te paguen por publicar tus contenidos. No. Eh, está interesante la apuesta, es, oh. está bastante interesante. Como está esta. en el proceso de date de alta en la listita y un día te llamamos. Yo ah. no he sido de los ungidos. Y en el caso de Q, pues rápidamente llegué, arroba piso, bienvenido piso, tienes de Twitter, trae todo si quieres. Me pareció bien interesante. Ok. Bueno, suena suena como dice, interesante, es un buen experimento. Nota, Mastodon es un experimento. Siempre he dicho que es sí. un experimento muy interesante en muchos aspectos. Personalmente, antes de que pregunten, ¿marcas? No, todavía no. ¿okay? Las marcas ahorita no tienen buen mucho punto. que hacer en Mastodon. ¿okay? Si tu jefe o tu cliente te dice, ¿y cuál es la estrategia para Mastodon? No entrar. ¿Ok? Esa es la estrategia. Ahorita no le entren porque no funciona bajo sí. las mismas reglas de Twitter que fue lo que lo hizo atractivo para, para marcas. Ahorita la verdad es que no. La verdad es que no hay, no de creo acuerdo. que sea sano para las marcas entrarle. No. Poquísísimas excepciones, pero en general no. Pero pues, seguiremos informando porque pues, algo tiene que pasar, ¿no? Algo, algo va a suceder aquí, tarde o temprano. Así como va la cosa. Sin duda. Con esto acabamos las noticias. De herramientas Y pasamos a la bonita A la siempre necesaria A la favorita también De chicos y grandes El comercial descarado eh, Por favor, en tu calidad de invitado Alguna invitación Algún anuncio Que vaya a mejorar la vida de las personas Sí señor, con mucho gusto Los quiero invitar a que conozcan y se den una vuelta Por el sitio festivalciberlatam.org. Okay. Se trata el Festival de Ciberseguridad para América Latina. Interesante porque desde junio y hasta finales de diciembre se está llevando a cabo la primera edición y cada semana te han convocado a una serie de pláticas alrededor de la ciberseguridad, desde distintas visiones para menores, para adultos mayores, para, eh, para gente que tiene, por ejemplo, eh, discapacidad en términos visuales o auditivos, pero que utilizan tecnologías para la información y que la ciberseguridad, pues en muchos casos, no está ni pensada para... Casos de ese estilo. Hay charlas muy interesantes que son las que les invito a ver y los invito a estar atentos al siguiente festival que empieza la convocatoria para picas y ponencias para el año que entra a principios de enero del año que entra, pero la invitación en este momento es festivalciberlatam.org a que conozcan los contenidos que ya se han venido publicando por parte, además de muchísimas instituciones especialistas, tanto de gobierno como de iniciativa privada y expertas y expertos en estos temas, que vale mucho la pena, de verdad, un gran esfuerzo que han estado haciendo. He tenido la oportunidad de ser parte del equipo que ha estado ahí echando, echando porras a la cosa y los invito mucho a que conozcan las pláticas. Buen esfuerzo, la verdad. Perfecto, sí, está, está, suena bastante interesante. Y también si tienen algo, algo que aportar en este tema, y sé que muchos de por aquí probablemente tengan, claro. a, 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 dónde, ¿a dónde van o cómo le hacen si quieren participar? Es festivalciberlatam.org el sitio y en Twitter si buscan, perdón, y en Facebook si ustedes buscan festival de ciberseguridad para América Latina van a encontrar la página sin mayor problema. Y ahí pueden, ahí mismo van a encontrar una forma de contacto y se está buscando. aliados 7 rapidísimo. Además de anunció parte de, la, de lo que se comenta con tu audiencia. Es un caso muy interesante. En el caso de este festival optaron o apostaron por una estrategia de cross postings para el alcance, potenciar el alcance de sus transmisiones en vivo cada semana y de los videos que se quedan ya grabados como parte del archivo en general. En cross postings a través de alianzas con instituciones desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta universidades en América Latina, han generado una audiencia cautiva de cross postings de casi 600 mil usuarios, seguidores de las distintas páginas, lo que ha resultado además en un, en un crecimiento de las, de las vistas de sus contenidos. Muy interesante, tanto que se ha vuelto tan relevante el en vivo como el post de los videos que ya están generados interesante esa, esa estrategia y les ha funcionado muy bien. A mí me gustan mucho los cross postings. Se me hace la forma más, una de las formas más, más bien una de las herramientas de Facebook mejor, un secreto mejor guardado. Sí, suena muy interesante eso, eh, muy, muy interesante. Quizás sea tema de algún café y ads, ya te estaré dando lata a ti sí, o sino. a alguien más para platicar de eso, porque la verdad es que sí, me parece que es digno de mención. Sí, 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 sin duda, señor. Sin duda. ¿Algo más? No, eh, atento a su anuncio, señor. Ok, pues bueno, nada más para avisar que último curso de Ornitorrinco Digital de 2022, 3 y 10 de diciembre, la joya de la corona, el curso intermedio. Ocho horas de platicar como adultos acerca de la publicidad de Facebook. Nos echamos un clavado profundo a cómo funciona el algoritmo, la fase de aprendizaje, estructuras de campaña, optimización de campañas, todo lo que usted necesita saber para que las cosas salgan como usted quiere. Toda la información en el Ornitobot, en el Cortés y Eficiente Ornitobot, lo puede encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram como ornitorrinco digital, ornitorrinco D, ok, y pues con eso cerramos la cortina, nos vamos de vacaciones y regresamos hasta febrero ok, así que aproveche fue por cierto el curso de artes simétricas, se dio por primera vez también la semana pasada, fue un éxito estuvo muy bien, la gente se fue muy contenta, así que ya tenemos también curso nuevo, y también aviso, ya me preguntaron el próximo año sí, porque usted lo pidió y porque TikTok ya me dio acceso. Curso de TikTok. ¿Ok? De publicidad en TikTok y también ¡Yee! publicidad en YouTube. ¿Ok? Baban, cursos nuevos para 2023. Así que síganos. Quédese... Eh, bueno, dése una vuelta de vez en cuando. Y ahí lo estaremos spameando, digo, avisando de todo lo que venga para 2023. Con eso terminamos los comerciales descarados. Y ahora sí. Vámonos a las Eso. importantes A ver, aquí sí, disclaimer Yo mismo me he dicho, me, me, me preguntaron esta semana precisamente Que cómo veía lo de Twitter Y a mí lo que me daba frío es que con todo lo que ha estado pasando Sobre todo la gente que se va y ya platicamos acerca de algunas cosas que están saliendo mal Que... Algo saliera mal, sobre todo ahorita con el mundial y que por un tema de infraestructura, Twitter se cayera y se cayera horas o, o, o inclusive hasta días, no más de 24 horas. Honestamente, ¿Sí? eso era sí. algo que a, que a muchos nos quitaba el sueño. Lo veíamos como una posibilidad dado todo lo que está sucediendo. Pero resulta ser que al parecer nuestros temores eran infundados. Hubo un thread muy, muy padre de escrito por Jason Warner y dirá, ustedes dirán, ¿y quién es ese señor? Bueno, ese señor es el CTO, es el director de tecnología de sitios como GitHub. veces GitHub, que para los que Chale, no sepan, sí. es un sitio donde muchos desarrollos son alojados. ¿Ok? Mucho código fuente, muchas aplicaciones eh, viven ahí. ¿Ok? Es un sitio muy importante. Es, es para desarrolladores. El, el público en general pues, no, no tiene por qué saber. Ajá, si quiere que existe. Pero la verdad es que es importante porque mantiene muchas cosas andando. Él es el, el director de tecnología de esto. Y eh, escribió acerca de... A ver, ya en serio me han preguntado qué es lo que en términos de infraestructura, en lo que es términos de arquitectura, puede pasar con Twitter. Así que, pues bueno, ahí les va. La versión cortita es... No, es muy poco probable que Twitter se nos caiga o lo perdamos por razones técnicas y es algo que tú comentabas hace rato piso Twitter no es tan complicado ok, sí, obviamente la escala es un problema pero la verdad es que por la manera en la que está hecho por la forma en la que es usado por todos nosotros el riesgo de que algo lo tumbe aún con un mundial encima no es tan grande ni es un problema que realmente debiera preocuparnos. Pueden pasar muchas cosas, pero que, el, que la infraestructura truene y nos deje sin Twitter, eso es muy poco probable. Y la verdad para mí fue como, ah, ah, ¿cómo? Entonces no, no, no. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Eso sí, que quede claro. Pero no lo suficiente para tumbar el servicio. ¿Cómo viste eso, Pizón? Para mí fue muy revelador, sobre todo de alguien que vive de eso, ¿no? Su, su chamba es mantener servicios andando. Y lo, todo lo que comentaba me pareció fascinante. A mí también. Y es, además, fue de las primeras como explicaciones que vi con muy poco estómago y con mucha neutralidad, porque yo venía de ver en YouTube a un experto que, debo decir, comenzó su video diciendo me tuve que tomar un par de tequilas para platicarles de esto en inglés uh -huh. porque soy un experto en tecnología, en hosting y tal. Y la verdad es que no se más el morbo de, de, de escuchar que alguien dice me tomé dos alcoholes para poderles platicar del tema que tú solito dices. Bueno, ese ya es un primer como mal comienzo, uh -huh. pero de inmediato se pone así como yo soy el mandamás de los servidores y la estructura y la ahora Y bueno, la verdad es que muy, 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 fatalista. Y en el caso de Jason Barner, lo que estamos viendo es muy aterrizado, muy justo en reconocer que, en efecto, incluso Twitter está empezando a presentar cierto tipo de fallas. Pero lo que tú bien decías, el, el choque de tren que estábamos esperando que pudiera darse el fin de semana pasado, ¿no? Las amenazas de. Probablemente Twitter deje de funcionar este fin de semana y ya no lo puedan ni siquiera levantar. Pues ya estamos viendo que no, no están formando parte del ideario y de lo que está sucediendo, pero no está tan. Con pincitas como nos estaban haciendo sentir. Ajá. Es un servicio, no es que sea necesariamente robusto, muy robusto, porque es también lo dice, o sea, hay un montón de cosas que pueden salir mal. Pero los riesgos van por otro lado. El riesgo no es que se caiga el servicio. Ese no es el problema. Y de hecho, no. menciona aquí que, eh, que muchas cosas pueden fallar y que muchas cosas malas o ilegales pueden suceder. Subir películas completas al servicio, sí. por ejemplo. Ya pasaron cosas. Está, está, están, están pasando. pasando. No, están pasando. Claro. Pero, sí. pero el servicio sigue ahí. ¿Sí? El servicio no se va a, ca a caer. Ahora, que es un problema también porque naciones, estado o... Oh, malos actores también pueden aprovechar estas circunstancias pero no significa que el servicio se vaya a caer o sea, de que ya perdimos a Twitter un día que, nos, que un día amanezcamos sin Twitter es ah, poco exacto. probable es Exactamente. muy poco probable no, muy poco probable muy poco probable, muy muy probable. Pero pero, insisto sí. van a pasar un montón hoy de no cosas hoy no están cargando imágenes uh -huh. sí, sí. hoy no encuentras tweets hoy no puedes ya habíamos visto que también fue bastante feicillo pero ya habíamos visto hace unos días, esta semana que pasó que el servicio de autenticación no de dos factores estaba fallando uh -huh. e incluso afirmaban en Twitter e incluso afirmaban que si hacías logout de la plataforma, al querer volver a ingresar y utilizar el servicio de autenticación de dos pasos, te ibas a quedar fuera y no ibas a lograr entrar. Y aunque tuvo... Mucho crecimiento, esa, esa nota entre la comunidad misma de Twitter, la comunidad misma de Twitter se encargó de ir publicando screenshots, de decir, oye, o no es cierto, o ya lo solucionaron, lo cual sería en todo caso también buena señal, porque yo acabo de hacerlo ahorita y pude volver a entrar sin problema con la autenticación. Entonces, de que ya está fallando, ya ya está sucediendo, no se va a caer, no lo vamos a ver tumbarse por completo como, como habrían estado especulando en algún momento dado. Sin embargo, lo que sí es probable que veamos es que más más que verlo fallar en términos de ya nunca me respondió. Lo que me temo metemos que vamos a empezar a ver cada vez más cosas que habrían sido motivo de reporte, uh -huh. de escándalo y van a estar sucediendo tan tranquilamente porque pues hayan del dueño y dice que sí, ¿no? Ahora notas. Luego hay cosas que pueden salir mal. Discos que se llenan, racks de servidores. Que la señora de la limpieza desconecta por error. Sí. Esto, esto no, no lo invento, sí. no, me tocó verlo una vez. Este, una <risa> copia mala que se, que se este, reemplaza, eh, mala configuración. Y es ahí donde los equipos de IT se ganan la quincena. Porque ese tipo de cosas se tienen que resolver rápido. El caso, por ejemplo, que él dice una, una caída de GitHub, la falla... ajá se recorrigió en 43 segundos. 43 segundos, sí, 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 sí. Pero sí. esto causó una, una caída del sistema, una caída del sitio por 24 horas. En lo que rearmaban todo, en lo que verificaban que todo estuviera jalando, este, el servicio estuvo abajo 24 horas. Y no es que no hubieran planeado esto, sí estaba planeado, pero pues a la hora de es muy fácil planear, pero a la hora de ejecutarlo, pues obviamente esto lleva tiempo. Esa sí, es la clase sí. de cosas que a lo mejor, a lo mejor pudieran suceder. Pero es un Mira, quizá. Es un quizá. Y, y hay un aspecto interesantísimo. En, en, por ejemplo, ¿qué tiene Twitter en contra, digamos, que pudiera en un momento dado, o por qué ha preocupado? Y ese, 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 está perfecto, esa está perfecta esa grafiquita. A quienes nos están escuchando, estamos viendo una grafiquita de más o menos cómo es la infraestructura, la arquitectura de Twitter. Y a lo que voy quería yo resaltar justamente, no sé si lo trae este gráfico en particular, pero es lo siguiente. Twitter es una plataforma que está basada en una infraestructura que utiliza muchos sistemas legados todavía. Es decir, sistemas viejillos eh, han venido avanzando de la administración de sistemas de bases de datos, de sistemas de datos viejillos, han venido actualizando sus sistemas de bases de administración de bases de datos que les permiten manejar con mayor eficiencia, velocidad, eh, certeza grandes volúmenes de información que además viven separados. Ustedes ven un tweet o vemos un tweet y lo vemos sin mayor problema. La realidad es que los rayos X atrás de un tweet implican que hay varios sistemas en funciones cuando estamos frente a un tweet el que trajo los datos del usuario, el que trajo su foto, el que trajo su biografía, el que trajo el tuit mismo. Y de ese tuit, el contenido adicional como de media vive en uno o dos o tres distintos sistemas y los vemos interactuar, hacer una danza hermosa al tiempo que vemos un tuit. Esa falla es el tipo de fallas que podríamos esperar, que son las que de las que habla Jason, pero que no implican la caída completa de Twitter, pero que sí es probable que se den... Porque utilizan o estaba Twitter en un proceso de modernización de infraestructura porque habían crecido con tecnología pues bastante accesible, ¿no? Ajá. Así que tal parece tal. que podemos preocuparnos de muchas cosas acerca de Twitter, pero... No de, no, de sí. no de que se vaya a su caída. Exactamente. No de que se vaya a caer. quejarnos ¿Qué? al respecto ahí. Exacto. No. Pero tal parece que, de nuevo, hay otras cosas que nos pueden preocupar mucho. Así que Uf. les vamos a dejar el, el thread. Y también un artículo que salió en Forbes, que básicamente es una explicación un poquito más de esto, pero el thread en sí mismo es bastante claro. Es, gracias, señor Warner, por ahora sí que quitarnos la preocupación. Sí. Y pues bueno, esto nos deja eh, las manos libres para poder explicar, bueno, para poder comentar en el departamento de anuncios rápidamente un tema que a muchos les va a interesar. Debería de dejar de hacer publicidad en Facebook durante esta temporada Wow Igual y sí okay. Esto es algo que a muchos anunciantes Sobre todo chiquitos y medianos eh, Les preocupa Y con, con bastante razón Sobre todo en este año en particular Donde todo pasó Porque tenemos que Acabamos de salir del buen fin Y ahorita se están subiendo al tren del Black Friday Y luego Cyber Monday Y luego el Mundial Y luego Navidad hay un montón de demanda por los espacios publicitarios en, en Meta, no, en, tanto en Facebook como en Instagram. Uh -huh. ¿Conviene quedarse al margen? ¿Conviene esperarse tantito, tener tantita paciencia y dejar de hacer publicidad? Como tantas cosas en este negocio, la respuesta es depende. ¿Ok? Depende. ¿Eres un e-commerce? <risa> eh, no. Si eres un e-commerce, no tienes opción. O sea, tienes que hacer lo radio. tuyo. Claro, eh, es tu época. Ahorita sí, es cuando. Sí. Si no, el servicio o lo que sea que ofreces está en posibilidades de ofrecer descuentos o, o algo ahorita. Eh, compañías de servicios, por ejemplo, si ofre ofreces tarjetas de regalo o promos, algo por el estilo, pues igual y sí. Pero la verdad es que muchos de nosotros no vamos a tener nada que hacer en un ambiente tan turbulento, tan competido como lo mm -hmm. es este fin de año. Así que no tengan miedo de sugerirle a sus clientes o a sus jefes, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos. Una de las cosas que pueden dictar, eh, o que les puede dar un indicio de si van o vienen, si vienen, más bien si van o se quedan, son los CPMs, el costo por millar, el costo de impresión de la publicidad. Sí. Típicamente ahorita esto se va, si no se va al cielo, ciertamente aumenta. Aunque hay indicios de que a lo mejor es este este año en particular, pudiese bajar. A lo mejor no se pone tan grave la cosa. Okay. Pero de nuevo, hay que recordar que tenemos muchas más cosas en juego de las que jamás habíamos tenido. Este fin de año es muy atípico. Así que no crean que tienen que entrarle. Tú dirías, que... Ángel, que, que en todo caso la fórmula simplistísima que podríamos aplicar es, es esta que tú estabas comentando. Es decir, soy una tienda en línea, me dedico a la comercialización en línea de productos. Sí, bueno, diciembre es mi año y estoy y formo parte del, del ejercicio agresivo de precios que uh -huh. es al que nos sometemos cada año las tiendas como yo. Ahí uh -huh. le entramos. Pero si yo no me dedico a eso y lo que estoy es anunciando, vendiendo otro tipo de producto como mis cursos, mis talleres, cosas por el estilo... A menos que yo entrara con un súper descuento, es que, es que podría, digamos, tener algún tipo de expectativa y en todo caso, entonces, mejor me espero. Sí, definitivamente. Ajá. O okay. la otra también es, puedes bajar también el presupuesto que vas a invertir. Mm, okay. ok, porque no, va a ser difícil resaltar entre todo el resto de la oferta en línea que, es, que está muy basada en, en los descuentos navideños, ¿no? totalmente, y de nuevo, acuérdate que tienes el factor mundial y las compañías grandotas le están metiendo un montón de dinero ahorita también a eso, eso no ayuda Ajá, es más competencia, es más demanda así que no, no no crean que le tienen que entrar Ajá, hay muchos negocios que no vamos bueno, a jugar eso. ahorita, ahorita sí, no, no pasa no va, no va a pasar no pasa nada, nada. Ajá, no. no pasa nada, así que pásenlo ahí, si, alguien, si su jefe o, o su cliente les pregunta se vale decir, ¿sabes qué? Mejor guardamos este dinero y en enero o en febrero le volvemos a entrar, ya que pase la turbulencia, ya que pase la tormenta. Qué buena observación haces ahorita, porque si no le sabemos transmitir esto a nosotros, a nuestros socios o a nuestros directores en este sentido, es probable que además no solamente no vendamos, y uh -huh. no hagamos una inversión que no va a tener mucho de redituable, pero además nos vamos a... Comprar un fin de año angustiados, trabajando, revisando métricas y tronándonos los dedos, porque esto no está levantando. Y el tema es, no es que nunca nadie dijo que iba a levantar. Exacto, exacto. Sí, Por sí, no hablar sí. también de toda otra serie de circunstancias que están sucediendo. Así que sí. la paz mental no tiene precio, guarde ese dinero, pero muy probablemente lo vamos a necesitar más a principios del próximo año. Así Totalmente que claro. no tenga miedo de ser cauteloso. Ajá. Exacto, sí, sí, sí. Y se vale decir paso. Como un juego de póker, cuando tienes una mala mano, lo mejor que puedes decir es, ¿sabes qué? Paso. Ahí muere. Uh -huh. No jugamos. Totalmente. Ahora eso no, no jugamos. Y dice, ok, está perfecto. Para el siguiente, ahora sí, con cartas frescas, con circunstancias frescas, entonces sí le entramos. ¿Ok? Así que, ojo con eso. Sí, sí. sí. Y pues... Ya con esto, creo que es necesario que nos vayamos a la nota de fondo. Y esa es una nota muy personal que queríamos compartir, Pisu y yo. Nos entrevistaron para un reportaje que, estaba, que estuvo muy interesante acerca del de invierno de la tecnología. Ese era el título del, del reportaje. Y... Platicamos acerca de la circunstancia, del momento que está viviendo la industria de la tecnología, particularmente las plataformas digitales, medios sociales, eh, inclusive hasta los grandes marketplaces de e-commerce, ¿no? Hablamos de Amazon. Y de cómo este, pues, no es exactamente el mejor de los momentos, ¿no? No, no se está viviendo ni el momento más optimista, ni el momento más bollante eh, en términos comerciales. Les vamos a dejar el enlace, pero... Quisimos de alguna manera darle seguimiento a esto porque fue una conversación muy interesante, ¿no, Este Pizú? Absolutamente. Además, muy un gran momento para analizar qué está sucediendo y tratar de entender, porque como siempre, la tecnología o la industria de la tecnología es un animal muy particular, ¿no? Uh -huh. y, y no tiene la misma lectura que se le está dando a otras industrias en este mismo paraguas de, de, de la recesión que se está viviendo a nivel mundial. Claro, uno de los temas centrales, que nos preguntaron fue, por ejemplo, todo el tema de los despidos. ¿Qué onda con eso? Ajá. Uh -huh. Y pues la verdad es que algo que es importante señalar es que pues, sí, por supuesto que el, el tema de la recesión y todo lo demás es, juega, es importante. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Amazon y de Meta, es más bien el resultado de una planeación eh, equivocada, ¿no? pensar En reversa, que, sí, una lectura equivocada, sí. Y, y el señor Zuckerberg lo dijo y todo el mundo lo ha dicho. Pensamos que la bonanza de la pandemia iba a durar y que aún cuando la gente ya pudiera salir, iba a seguir comprando como siempre. Y pues, ¿qué crees? Hasta, anun no. hasta anuncié un metaverso y todo. Ándale. Y ni así. ¿Ok? Y ni así. <risa> sí, sí, sí. Pero esto le pasó también a, a mucha gente, ¿no? Si en tu planeación para el 2022 tomaste en cuenta 2020 y 2021, wow. O sea, ¿sabes qué? Mala idea, porque 2020-2021 fueron los años más atípicos del universo. Esto le hemos dicho hasta el cansancio, pero sí, sí, sí. la verdad es que sí era muy fácil enamorarse de la idea o creerte la idea de que todo iba a seguir así, ¿no? ¿Quién, o sea, cuando te va bien, pues por supuesto quieres que te siga yendo bien, ¿no? Como que creo que, pero pecamos, no, se pecó de optimista. Se, sí, se pecó de, de optimista, pero hay una cosa, fíjate, también hay que considerar que. Una vez que tuviste que dar varios pasos en términos de crecer la infraestructura de atención y de servicio tecnológico que estabas proporcionando, hace en el caso de Amazon, desde repartidores tuvieron que contratar porque tendrías que entregar en 48 horas y bueno, cada vez te compraba más gente, bueno, se necesitaba más infraestructura para poder atender esa demanda. Y en el caso de lo digital, en el caso de Facebook, pues recordarán, tú seguramente lo recuerdas, Ángel, pero el mismo Facebook cerró si es su casi inexistente servicio de soporte personalizado humano sí. o por correos bueno, cerraron ese servicio de soporte y lo constriñeron a servicios de soporte de grupos atendiendo desde Miami la mayor cantidad de problemas que pudiéramos tener con nuestras tiendas, páginas y, y cuestiones por el estilo, pero algo muy interesante es lo siguiente no obstante estamos viviendo, en el caso de las tecnológicas un error de la lectura, de la planeación, fíjate Lenovo, estuve esta semana con ellos platicando y Lenovo acaba de anunciar y me cae que no es anuncio, pero acaban de anunciar una estrategia que ya han venido trabajando que se llama infrastructure as a service uh -huh. y es la posibilidad respondiendo a esto que les está pasando ahorita, ¿a qué me refiero? Facebook, Amazon, todos ellos incurrieron en dos gastos operativos que engordan a una empresa de forma casi irreversible compraron equipos y contrataron personal. Y en el caso del, del, de la contratación de equipos, Lenovo lo que está hoy proponiendo cuando con su servicio de infraestructura como un servicio, que en esto es la posibilidad de usar como en el caso de Amazon Web Services, servidores escalables al momento ¿Necesito más espacio en disco ahorita? Aquí la tienes. ¿Necesito más memoria? Aquí la tienes. Bueno, ¿necesito más computadoras en mi empresa? Aquí las tienes. Ya no las necesito, quítamelas. Y en tu factura mensual pues ya no van a venir esas seis computadoras o esas 600 computadoras de las que tuviste que prescindir de un día para otro o a partir de tu siguiente factura están tus 53 computadoras adicionales porque el crecimiento que tuviste en este instante se tiene que atender. Es decir, lo comparto porque era tan fácil caer en la lectura equivocada que hoy vemos que un Lenovo ya salió al mercado con un servicio que dice no, seguramente se equivocaron también. sí Ok, yo les rento toda la infraestructura tecnológica que necesiten de un día para otro, te cobro por consumo y vamos a resolver ese problema de planeación y crecimiento que es carísimo porque en el otro esquema, en el tradicional, aún en Facebook ya estamos Uf. viendo, pues ya compré las compus, o sea, ya compré más servidores y ahora qué les hago? Me los como? Qué otra cosa puedo cortar para reducir mi costo operativo? Gente, Car y ahí Ajá. es donde estamos ahorita. Exactamente. 11 mil gentes, pues. Les tocó tijera, ¿ok? Es el 13%. Bueno, es casi el doble de la plantilla de Twitter, por cierto. Eso es interesante. Meta sí, corrió, sí, meta corrió sí, más sí, gente pues. de la que Twitter, de la que Twitter jamás ha contratado, ¿no? Pero el todo Pero es, eso iba, señor Ángel. Sí. Dale, dale. No, que el, el punto es que, de nuevo, sí, la recesión y todo lo más, pero ese no es el problema principal. Ajá. Mucha gente cree que es eso que viene. Y no, la verdad es que esto viene de una mala planeación, de, de un ahora sí que wishful thinking a una escala pues, sí. mucho, muy grande eh, y pues ahorita hay que pagar, literalmente hay que pagar las consecuencias de eso. Imagínense cuánto cambiaron nuestros hábitos durante la pandemia que no hubo dashboard de inteligencia de negocios a todas esas empresas que les advirtiera que era una tendencia pasajera. Imaginen el cambio en hábitos que hubo en personas y en empresas Todas las lecturas de esas empresas dijeron, oh, bienvenida a la digitalización, ya nos quedamos aquí, qué bonita cosa. Pues no, ya vemos que no. Me no, ya no, no. No, a, ¿no saben no, cuánto no. me llama la atención esa vuelta, ¿no? Claro, y, y de nuevo, si le pasó a Amazon y a Meta, pues ahora sí que, ¿qué podemos esperar? Shopify, Zoom, ok, y, y son, es claro, el caso de Zoom, por ejemplo, es, es, es evidente, ¿no? ¿Quién conocía Zoom antes de la pandemia? Muy poquitos. Ajá. Zoom se hizo en la pandemia, o sea, brilló, fue uno de los grandes héroes de la pandemia. Pero ¿sabes qué? Sí. Regresamos a las oficinas, regresamos a la calle y ¡boom! Va para abajo. O sea, Zoom, las acciones de Zoom se han venido abajo. ¿Okay? Se han venido abajo, sí, sí, sí. Increíble, Ajá. increíble. Ahora, ¿alguien dice esto es realmente una crisis o es una corrección? Ajá, es simplemente regresar a donde tendríamos que haber estado porque muchas marcas se están dando cuenta de que están regresando a sus números, un poquito más arriba ajá, pollo pero los mismos números de 2019 ajá un poquito más arriba, insisto pues, sí yo, sí, yo a... le doy una lectura yo le doy una lectura de corrección sí yo creo que se trata de un de un ajuste, ahora, es muy interesante porque se trata de un ajuste en medio de una crisis evidentemente, claro. innegable pero lo que decíamos, la industria de la tecnología es un animal muy particular y está viviendo su propia tormenta perfecta con su propia combinación de factores, con algo a resaltar muy importante. No obstante, las empresas tecnológicas, en el caso particular de las que proporcionan servicios, le hace Amazon por un lado o Facebook por el otro, son las que están viviendo este tipo de cortes y, y de recortar la mayoría de sus gastos de operación lo más posible. Pero al mismo tiempo, ojo, la contratación de talento en áreas tecnológicas sigue a la alza. Y esto también me parece que lo hace muy interesante porque si le queremos dar la lectura de sí, toda la industria tecnológica está en crisis. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La industria tecnológica que atiende servicios, que da servicios es la que está viviendo una una crisis. La industria tecnológica de investigación, desarrollo y de otro tipo de productos que no sean plataformas sociales o de comercio, de servicios, siguen requiriendo y cualquier otra industria está requiriendo como nunca talento alrededor de tecnología, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, STEM, STEM, están evidentemente, siguen vigentes y siguen al alza. Y me importa compartir esta lectura porque no querría que nadie de quienes nos acompañan y escuchan vaya a tomar la, la idea de que, ah, ya va para abajo entonces el, el tema de la tecnología. Y me acababan de aceptar en la carrera. No, 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 eh. estamos bien ahí. Claro, exactamente. Exacto. Esto está limitado a una área muy específica, como dijiste, plataformas de servicios, de comercio electrónico. bueno Por ejemplo, ahorita ya empezaron a entrar los primeros números finales, digamos, de Black Friday en Estados Unidos. Se están rompiendo récords ¿Ok? Facebook, meta, está rompiendo récords. La lana está entrando como esperaban que entrara, quizás un poquito más. A pesar de todos los problemas, a pesar de Apple, que por cierto es lo que tiene que ser un golpe del karma majestuoso, está teniendo problemas con sus fábricas en China porque no le pagaron a los empleados. Ah, ¿Qué karma, ¿qué karma es se eso, eh? Karma ¿Qué feo se puso eso? perdón levantamiento me, en, en, en Foxconn grave, grave me, me, tú disculparás si me cuesta trabajo encontrar empatía en este momento pero vaya o sea, de, de, Apple es parte importante también de todo lo que está pasando, porque hay que recordar que esos movimientos que hizo para pegarle ajá, a los esquemas de publicidad de, digital afectan no solo a las plataformas sino también a todos los negocios que dependen de esa promoción para poder vender todo lo que es e-commerce, oh. directo consumidor, etcétera, etcétera, son los mm. primeros afectados mató por eso. Mató una industria. Mató si no la mató, industria. le dio un golpe en, las, en, las, en la espinilla. Ajá. Rude, Rudeza oh, innecesaria. Sí, sí, sí. Ajá. Totalmente. Y eh, sí, sí. Y a pesar de que se ha caracterizado como Apple y Facebook, le pegó a todas. Ajá. Y lo platicamos en, eh, la semana pasada. Podrá haber pasado todo lo que ustedes quieran, pero Facebook meta sigue siendo el mejor motor de generación de demanda para un montón de industrias con todo y los problemas que ha enfrentado. No, señor. TikTok no es solución todavía. ¿okay? Sin duda. Ni por error. Gracias. Google search tampoco porque funciona de una manera distinta. Puede ser muy bueno, pero funciona de otra forma. Eh, YouTube ahí la lleva, pero tampoco es una opción 100%. Okay. Es cierto. Los números están entrando y aparentemente Black Friday, falta ver qué pasa el lunes, los números parece ser que están tan bien o mejor de lo que se esperaba. Es un poquito de alivio, pero eso no quita el hecho de que la industria de la tecnología está pasando por un momento bastante turbulento, por decirlo menos. Y esto no incluye, obviamente, la telenovela de Don Elmo, todos los problemas de regulación, toda la, la... el otro... la cruzada, digamos, del señor Zuckerberg por el metaverso. Ahora, vaya, es un cierre de año muy complicado. Muy complicado, porque además, esta parte última me parece relevante de, de traerla rápido a la mesa y es, ya tenemos un metaverso que es, es la versión... Dije que iba a ser un metaverso y voy a hacer un metaverso. Oye, pero no está funcionando. Dije que iba a ser un metaverso y voy a hacer un metaverso. Oye, pero necesitamos que pongas atención a Facebook que estás abandonando y que se ha ido cayendo. ¿Necesitas meterle más tiempo a eso? No, señor. Dije que voy a hacer un metaverso y voy a hacer un metaverso. Le alabo la eh, testarudez a Zuckerberg de decir no, no, una visión y vamos hacia ella. Pero me empieza a dar cierto cringe, mm -hmm. cierta preocupación. Hay demasiadas lecturas del mercado que le están diciendo, oye, a lo mejor sí sea lo del mañana, pero es eso, ¿eh? lo del mañana no es todavía lo de hoy y necesitarías como ahí ajustar la cosa. Y él está diciendo no. Ahí sí me llama la atención y empieza uno a decir, oye, neta, ¿será que sí estamos viendo en vivo y en directo equivocarse a Elon Musk, a Mark Zuckerberg? Están tomando decisiones ya cegados por el universo en el que ya han estado atrapados, vamos a decirlo así, porque eso pareciera de repente, ¿no? Sí, algo que me da ligera esperanza Pero, es que dentro de las 11.000 mil personas que lamentablemente Meta dejó ir, había una proporción de eh, gente que trabajaba en Reality Labs. O sea, significa como que hay todavía aparece una gotita de sensatez en decir, ¿sabes qué? Pues bueno, déjalos ir, o sea... Si fuera, ah, bájale si fuera, un poquito sí, Exactamente, sí. si fuera tan tan necio hubiera dicho No, no, toda esa gente se queda porque la necesitamos Ahí, o sea, si dejó uh -huh, ir uh -huh. Al menos una parte Del equipo, significa sí, sí. que Algún poquito, alguna Voz de la razón todavía queda ahí Y dijeron, señor Zuckerberg, por el amor De Dios, bájale tantito okay? Sí, bájale tienes tantito. mucha razón Y por otro lado, así como Están las cosas, el señor Musk está logrando lo imposible está logrando hacer que Don Zuckerberg se vea como un estadista, como un líder <risa> sí, ¿cómo estará la cosa? que el señor, que Mark Zuckerberg ahorita parece no sé, Winston Churchill en la batalla de Inglaterra todo un estratega, claro, claro Exacto, o sea, vamos, hasta se ve carismático comparado con con Mosca estas últimas semanas ¿no? pero Definitivo. de nuevo de nuevo, eso no es, digo, es un poquito de humor, que buena faltase ¿se? Pero sí es un hecho que, como ya hemos platicado en muchas ocasiones, el romance con la industria de la tecnología, al menos en este, de ese lado, creo que ya se acabó. Y viene un sí. 2023 que viene con regulación, viene con ajustes, viene con una posible recesión, viene con cambios en las plataformas. wow y sí. Muchos de nosotros vivimos de esa industria, ¿no? Y obviamente tenemos que ver esto con, con cautela, obviamente con algo de serenidad y tampoco dejarnos ir con la histeria ni con la... Eh, ni por el alarmismo, con el sensacionalismo, que es muy fácil. Sí, sí, coincido. Qué, qué, qué padre que lo estés diciendo así, porque es importante tratar de transmitirnos en, de toda la comunidad cierta paz, cierta tranquilidad. Sin embargo, me gusta la observación que haces. Se trata de un 2023 que viene como de mucha convulsión en el entorno en el que nos desarrollamos y ahí, ya lo hemos visto en otras ocasiones, un poquito el chiste está en la velocidad con la que podamos adaptarnos sí. a ese nuevo entorno y a partir de ahí seguir chambeando. Pues va a ser un 2023 demandante en ese Exactamente, es eh, pues Siempre pasa lo mismo, siempre, es, es, nos, nos duró bastante la fiesta, la verdad es que tú lo sabes tan bien como yo, de 2012, 100%. de 2012 a 2022, la verdad es que ha sido una época de crecimiento, de fiesta, de mucho aprendizaje, a muchos nos ha ido muy bien, pero se tenía que acabar, o al menos se tenía que estabilizar, ¿no? No estoy diciendo que vaya a ir para abajo, porque no lo creo. Pero ciertamente, no. a lo mejor ya crecimos tanto como era posible. Ya ahorita se trata de mantenerse. Se desgastó el modelo actual en todos los en muchos sentidos. Y un poco lo que nos toca, y lo decíamos hace rato con los autores y compositores, la gran ventaja es que nos toca estar sentados a la mesa, sentados a la compu, para ver cómo se está moldeando este nuevo entorno en el que deberemos de de estar interactuando y obviamente nuestra participación ahí termina por moldear, entonces es interesantísimo que hay chance de estar viendo cómo sucede e irle agarrando el patín conforme sí. se va implementando, conforme se va está estableciendo, ¿no? Estabilizando, está rudo. Sí, ¿no? Y, y vamos, es un lugar común, ¿no? Que la industria digital vive en perpetuo cambio. Sí. Y era muy fácil cuando el perpetuo cambio era para bien, ¿no? Era cuando las cosas salen bien. ¿Pero qué creen? Ahorita el perpetuo cambio, no voy a decir que es para mal, pero ciertamente no es como ha sido. Y pues aquí es donde también se ve de parte nuestra esa resiliencia, esa adaptación al cambio, esa persistencia, pues para poder seguir adelante. no Totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y es un gran momento, señor. Sí, sí, ahora sí que como dirían los chinos, estamos viviendo tiempos interesantes. Sin duda alguna. Híjole, piso. ya sabes, yo por mí me sigo y ya nos colgamos <risa> como era de esperarse. Diablos, no hay ni cómo ayudarnos. Pero creo que valió la pena. No, creo no. que ha sido una conversación interesante. Les dejamos el enlace para que escuchen el el, bueno, el reportaje, porque es, es el video. Pero quisimos gran darles... Y Fernanda Caso hace un gran programa al, al, al escuchar y conjuntar a varias voces, que tuve el honor de estar considerado junto con usted en, en, en estas voces, pero hace una, hace una forma de relatar y contar la historia a través de estas distintas voces que me gustó muchísimo y que aprovechamos el día de hoy uh -huh. para darle continuidad a esta conversación. Hasta deberíamos de invitarla a una tercera ah, esta, de... entrega en la que ella misma pudiera platicar con nosotros sus sus perspectivas del tema, ¿no? Exactamente, porque lo que vieron fue una parte de nuestras entrevistas. Muchos se quedó en el piso de edición como era de esperarse, pero la verdad es que como nos gustó tanto, okay. quisimos darle seguimiento, porque la verdad es que a mí me hubiera gustado estar juntos pudiendo platicar, pero hay restricciones, digo, pues. vamos a decirle que hay que ir a una mesa, hay que ir a una mesa. Sí, 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 seguro, 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 que seguro. Y bueno, vamos cerrando. Emilio, Mil, mil gracias. Te lo súper, súper agradezco. Es un honor. ¿Dónde te encuentra la gente? Si quiere escuchar más, es... si quiere saber más de ti, si quiere platicar contigo. Estoy en arroba PIZU en Twitter, por supuesto, en donde más, y Pizurrizo en Instagram. Y estoy con todo gusto a sus órdenes. Gran fan, además, de este programa. Entonces es como doblemente emocionante la oportunidad de platicar contigo, señor. De verdad, muchas gracias. No, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Y de nuestro lado, ya saben que la próxima semana estamos de nuevo con ustedes y a ver, ¿ahora qué pasa? A ver, ¿ahora con qué les salimos? <risa> Confío en que la telenovela de Twitter ya se haya relajado un poquito y que podamos hablar de otra cosa. Hoy, de hecho, deliberadamente, tratamos de hablar de otras cosas porque ya hay un rato, no hay en el que ya cansa, pero confiamos en que haya sido interesante para ustedes. Cuídense mucho. Ajá. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Chao.